0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück und auch in der heutigen Folge empfehle ich dir so wie jeden Sonntag wieder ein Familienspiel, das du mit deinen Liebsten spielen kannst in einer kleinen Gruppe und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du natürlich gleich, wenn du dran bleibst. Also hol dir noch ein Tässchen Kaffee, ein kleines Müsli, etwas zum Frühstücken und dann hören wir uns in wenigen Augenblicken mit meinem Spiel Tipp zum Sonntagsfrühstück. Eine Partie dieses Spiels dauert nicht wesentlich länger als 10, vielleicht 15 Minuten. Das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, zu wie viel ihr dieses Spiel spielt, ähm, wenngleich alle Spielenden gleichzeitig spielen und auch kooperativ. Das Spiel, über das ich heute spreche, ist eines, das am 2. November spielt, nämlich dem Tag der Toten in Mexiko. Da kommen die Toten zu Besuch und feiern mit uns ein fröhliches Wiedersehen. So zumindest steht es auf der Packung und ja, wenn du das Spiel schon mal gespielt hast, dann wirst du es wissen. Es handelt sich um das kooperative Familienspiel Fiesta de los Muertos, also das Fest zum Tag der Toten. Und es ist ein Sprach-, Assoziations- und Wortfindungsspiel. Also, wenn du so etwas magst wie Just One oder Codenames oder so Clever oder Spiele dieser Kategorie, dann wirst du Fiesta de los Muertos sicherlich auch mögen. Ich zumindest mag das sehr gerne. Es ist ein Spiel von äh, Antonin Bocara und es ist oder Antonin Bocara und äh, es ist bei Old Chap Edition im Original erschienen. Und im Deutschen von der Game Factory veröffentlicht. Und wir handel, oder das handelt sich hier bei einem Spiel, bei dem wir eben gemeinsam auf bestimmte Begriffe kommen müssen. Und es hat eine sehr schöne Ausstattung. Wir haben so eine kleine Tafel, eine sogenannte Totenkopftafel, und die hat eben so einen Scharnier mit so einem kleinen Klappmechanismus. Und dann kann ich diesen Totenkopf aufklappen und ich bekomme eine Karte ausgeteilt, auf der eine verstorbene Person steht oder vielleicht eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Das kann eine reelle Person sein, wie zum Beispiel Mutter Teresa oder Julius Cäsar, Beate Use, der Ötzi, Astrid Lindgren oder andere. Es können aber auch fiktive Figuren sein, wie Herkules oder Captain Hook. Und diese Person oder diese Figur möchten wir gemeinsam am Ende erraten oder richtig zuordnen. Das heißt, ich schreibe zunächst mal auf meine Totenkopftafel in den oberen Teil diesen Namen. Dann klappe ich die Tafel zu, sodass niemand den Namen, den ich aufgeschrieben habe, lesen kann. Und dann möchte ich gerne eine erste Assoziation aufschreiben, die mir zu dieser Person einfällt. Also, wenn ich Beate Use habe, schreibe ich vielleicht Erotik auf oder ich schreibe Versand auf oder ich schreibe Aufklärung auf oder irgendetwas in dieser Richtung wenn ich mh, Mutter Therese habe, schreibe ich vielleicht Kirche auf oder Wohltäterin oder Katholisch oder Katholizismus oder irgendetwas in dieser Richtung. Und wenn ich diese Assoziation dort aufgeschrieben habe, dann hat mein Totenkopf unten vier Zähne, die so weiß umrandet sind oder schwarz umrandet sind, aber eben vier weiße Zähne. Und mit der ersten Assoziation... Mal ich den ersten Zahn aus, dann wissen wir, wir sind in der ersten Runde und dann nehme ich meine Tafel und gebe sie einmal nach links weiter. Mein Nachbar oder meine Nachbarin liest nun das Wort, was ich aufgeschrieben habe, wischt es dann weg und schreibt ein eigenes Wort auf, das er oder sie mit meinem Begriff assoziiert. Also, ich habe bei Beate Use Erotik geschrieben, die nächste Person schreibt vielleicht Reperban drauf oder schreibt vielleicht... Leidenschaft auf oder irgendetwas in dieser Richtung, dann malt die Person auch den zweiten Zahn aus, um anzugeben, dass wir eben eine zweite Assoziation dort aufgeschrieben haben. Und dann geben wir das Spiel, äh, das, das Spiel, das, äh, diese Totenkopftafel nach links in der Reihe weiter. Und so geht das eben äh, durch den Kreis, bis mindestens jeder einmal etwas aufgeschrieben hat. Deswegen ist das Spiel auch. Ab vier Personen spielbar, vier bis acht Personen. Das heißt, wenn wir es zu viert spielen, dann hat eben jeder oder jede genau eine Assoziation dazu beigetragen. Am Ende, wenn alle Assoziationen, also wenn die letzte Assoziation darauf steht, das evolutioniert sich ja. Ich schreibe Erotik, die nächste Person schreibt Leidenschaft, die nächste Person schreibt Liebe, die nächste Person schreibt Verlangen. Dann liegt dort eine Totenkopftafel, auf der Verlangen steht oder was auch immer bei Mutter Teresa möglicherweise Wohltäterin, dann schreibt die nächste Person Hilfe auf, dann schreibt die nächste Person Retten auf oder Rettung und die vierte Person schreibt vielleicht Medizin drauf, also vielleicht auch Assoziationen, die eben möglicherweise gar nicht zum Ursprung dazu passen oder gehören, weil wir kennen ja die ersten oder vorangegangenen Assoziationen nicht, wir kennen immer nur die Assoziation, die bei uns landet. Und dann werden alle Totenköpfe am Ende in einer Reihe ausgelegt. Auf jedem Totenkopf ist die letzte Assoziation aufgeschrieben. Jeder Totenkopf hat vier ausgemalte Zähne, sodass wir also wissen, wir sind in der vierten Runde. Und dann legen wir in Anzahl der Spielenden oder der Totenkopftafeln Karten aus. Also wir ziehen Karten vom Stapel nach und mischen natürlich unsere eigenen Karten mit darunter. Ordnen jedem dieser Totenköpfe eine Zahl zu. 1, 2, 3, 4 bis 8. Und dann legen wir die Namen aus, die auf diesen Kärtchen stehen. Und einige Namen sind eben jene, die auch auf diesen Totenkopftafeln stehen, weil es eben die Namen sind, die die erste Assoziation gebracht haben und an die wir uns eben orientiert oder an denen wir uns eben orientiert haben. Und dann sind auch einige Karten dort hinuntergemischt, die eben nichts damit zu tun haben. Und dann gilt es am Ende herauszufinden, welcher Totenkopf steht denn jetzt für welche, für welchen Namen. Und dann muss ich eben entscheiden, welche Karten ich zuordne. Und wenn dann da einige Karten liegen und dann liegen eben vier äh, richtige mit dabei, Da muss ich eben überlegen, welche dieser Karten, der Namen, ordne ich welchem Totenkopf zu und welche lasse ich eben außen vor. Und das tun wir kooperativ, denn wir schauen dann bei der Auflösung erst einmal, wer hat es denn alles richtig gemacht und dann können wir auf den Totenköpfen unseren Fortschritt markieren und haben dann immer eine bestimmte Anzahl an Fehlern, die wir auch als Gruppe machen dürfen und müssen als Gruppe einen bestimmten Mindestwert erreichen, der uns dann verrät, ob wir es besonders gut gemacht haben. Das Schöne an diesem Spiel ist, also auf der Rückseite des Spiels steht eine neue Art stille Post mit Trendthema. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen hochtrabend, aber genauso habe ich das Spiel auch empfunden. Also es ist wirklich ein schönes Assoziationsspiel, weil ich mir ja erst einmal überlegen muss, was bekomme ich da für eine Assoziation und was könnte damit gemeint sein? Worauf könnte das zurückgeführt werden? Und wenn dann am Ende die Totenköpfe dort liegen, dann kann ich ja zunächst einmal entscheiden, welcher dieser Totenköpfe könnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der sein, den ich auch in der Hand hatte. Das heißt, welche dieser Assoziationen bezieht sich auf etwas, was ich ursprünglich mal dahingeschrieben habe. Und ich weiß dann, was dort steht. Ich weiß, was ich geschrieben habe. Ich weiß auch, welcher Begriff darauf stand, als ich den Totenkopf bekommen habe. Und dadurch habe ich schon, wenn ich das richtig kombiniere oder manchmal auch vermute oder rate, dadurch habe ich schon einen ganz guten Zugang oder eine ganz gute Idee dazu. Und dann kann ich vielleicht noch den einen oder anderen ausschließen und muss dann, kann dann die restlichen oft ganz gut zuordnen. Manchmal gelingt es aber auch überhaupt nicht in der Tat, liegt man vollkommen daneben, weil wir eben komplett andere Assoziationen, komplett andere Vorstellungen hatten von dem, was da passierte. Und das ist immer ein sehr lustiger Spaß. Dann wird diskutiert, wie hast du das gemeint? Oder hey, wie kommst du auf die Assoziation? Was hast du dir denn dabei gedacht? Und dadurch, dass es eben kooperativ ist, hat man direkt Lust, das nochmal auszuprobieren. Und in der Tat wird man auch als Gruppe immer besser und besser. Das heißt, wir lernen uns besser kennen oder wir lernen unsere Spielweise in diesem Spiel besser kennen. Und dadurch ist es ein wunderbares Spiel, was du eben mit mindestens vier Spielenden gut spielen kannst, bis hin zu acht, also für einen schönen Nachmittag im Kreise der Freunde, Freundinnen, Nachbarn, Nachbarinnen oder der Familie wirklich eine gute Wahl. Fiesta de los Muertos eine unbedingte Empfehlung von mir. Bei Board Game Geek auf, äh, mit einer 7,2 wirklich gut bewertet. Mit einer Komplexität von 1,09. Genauso wenig komplex, wie ich das jetzt eben gerade dargestellt habe, also durchaus in einem sehr, es ist wirklich wahnsinnig schnell erklärt, man kann einfach eine Runde machen und dann hat jeder und jede sofort verstanden, dieses Spiel funktioniert. Es ist empfohlen ab zwölf und natürlich gibt es dann immer mal Namen, wo man sagt, zwölf hm, oder 13-Jährige wissen möglicherweise nicht, wer Beate Use ist oder wer Mutter Teresa war oder so. Und dann kann man sich die Karte auch angucken und sagen, hey, wenn ich die jetzt nicht kenne, dann darf ich die auch zur Seite legen. Und dann ist es eben auch in Ordnung, wenn man in der Gruppe vielleicht mal den einen oder anderen Namen hat, den nicht jeder oder jede kennt. Das verspielt sich am langen Ende völlig problemlos. Das Spiel ist auf Rang 2543 bei Board Game Geek und im Bereich Partyspiele auf Rang 102. Und in der Tat auch in einer großen Gruppe ein wirklich Lustiges, schönes Spiel und ja, ich spiele es immer sehr gerne mit. 15 Minuten, vielleicht auch nochmal 10 Minuten in einer kleineren Runde, dadurch, dass alle gleichzeitig spielen, mehr oder weniger, ist da auch nicht viel mehr drin, aber das sind wirklich 15 gut investierte Minuten und wie gesagt, es ist so in dieser Richtung, so clever, Just One Code Names. Durch das, was ich sage, gebe ich anderen Hinweise, Assoziationen um auf die gesuchten Karten zu kommen, auf das gesuchte Ergebnis zu kommen. Ich selber spiele sowas ohnehin sehr, sehr gerne. Und Fiesta de los Muertos bringt da eben nochmal einen schönen Twist mit hinein, weil wir uns eben an bereits verstorbenen Personen abarbeiten oder ver verstorbene Personen die Grundlage sind, die wir zu erraten haben. Und dadurch bekommt es nochmal einen sehr konkreten Twist, weil oft entsteht danach auch nochmal eine Diskussion, ah ja, was verbindest du mit der Person oder kennst du die überhaupt? Hast du die auf dem Schirm? Wie findest du die? Ähm, dann entstehen nette Gespräche drumherum und das ist etwas, was ich im Spiel sehr, sehr gerne mag. Und bei einer Runde bleibt es in der Regel nicht, dann spielt man doch in der Regel so zwei, drei, vier hintereinander, wie das ja bei Just One oder so clever auch ist. Also Fiesta de los Muertos, eine schöne Empfehlung von der Game Factory in diesem Fall und ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Viel Erfolg beim Ausprobieren und beim Assoziieren. Und ich bin sehr gespannt, was du am heutigen Sonntag spielst. Schreib mir doch gerne bei Instagram unter broadcast Podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, bleib inspiriert, inspiriere andere. Einen schönen Sonntag und jetzt noch viel Spaß beim Frühstück. Bis bald, dein Frederik.